0: 3月16日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。先ほど上柳さんの、ねえー、番組の最後でもお,お知らせしておりましたけれども東急東横線と目黒線が今止まっております、えー、4時50分頃始発前後ですかね武蔵小杉駅で信号設備確認の影響がありまして、えー、今ですね、えー、止まっているのが東横線が菊名と自由が丘の間そしてえー、目黒線は始発の日吉から大岡山までの間が止まっているということです。えー、ということで都合、ですね横浜方面は菊名までしか行かないで、えー、都心方面は自由が丘から先あるいは大岡山から先地下鉄への直通はやっているということなんですが、えー、この区間が止まっているといや、あのー、武蔵小杉を,を直撃すると、えー、目黒線と両方こう止まってしまうとねいうことがありますので,で今、振り替え輸送は各社行っていると。ということなんですけれどもね、えー、そうすると例えば武蔵小杉からと並行するえ、えー横須賀線だとかね、ねえー、湘南新宿ラインというところは混む可能性がありますんで、えー、ご利用の方ご注意いただければと思います。まあ、ちょっと今日はね、早く出た方がいいかなというところです。えー、振り返送など詳細は駅でご確認ください。えー、また、番組内で情報入り次第お伝えしてまいります。えー、東急東横線とそして目黒線、えー。東横線は菊名と自由が丘の間、目黒線は始発の日吉からあ大川山までの間、運転見合わせとなっております。ご利用の方ください。えー、先週は東北から1週間お送りしまして、でこっちに帰ってきたら、いや、あったかいなと思って、そしたら、週末には桜が咲きっていうね、昨のなんかも、ですねちょっと国会とか霞ヶ関と、まあ、あの辺りに、えー、用事というか、人と会う約束なんかもあってです、ね、で、えー、あ,あの例のレンタルの赤い自転車で走ってたんですけれども、外務省のところって日当たりがすごくいいんですよ。うん、で外務省のの国会の方に、あのー高速のね、えー、首都高の霞が関のランプが坂上、うんはい、りきったところにあるんですがそこのこう坂沿いに桜が植わっててここは結構あのひ、広くて日当たりがいいんであの毎年結構早く咲くんですよ。であのというのは私、昔あ,のあなたとハッピーの中継コーナーをやってたたに、もに中継コーナー朝早く出るじゃないですか霞が関から高速に乗るって結構よくあったんですよ。高速使ってて行くくとか<笑>あるいはあの池袋の方に行くなんて時もね
1: 私もそうでした
0: そうするとさ必ずあの日比谷公園の先から右に曲がって、はい、あの坂を登っていって霞ヶ関ランプに行くっていうでそうするとこう、ね、右を見てるとずっとこう下がるあ桜がきれいだなと思いながら行くので,であれまだ3月ぐらいでも桜咲いてんだなと思いながら見てたんであそこは早咲きだと思ってたんですがもうう満開近いねあ
1: そうでしたか
0: さすがに、まあ、もうあの辺は咲いてるし、まあ、基準僕はまだ、ね、南部きのう、ね、が朝刊、えー、の休館日だったんで、えー、それを挟んでですね桜の開花を今日社会面で伝えるなんていうのがあるんですが、あのー、普段だとね桜グッズがいろいろ並んでいよいよ華やかになんてところなんですがもちろんこう桜グッズの紹介しながらも、えー、お花見自粛みたいなですねん、えー、なんか一体行ってほしいんだか行ってほしくないんだかどっちなんだ<笑>みたいな。まあ紙面の作り方もこれ難しいんでしょうけれどもだよくよく見るとその桜グッズもあみんなテイクアウトなんだなっていうねえーえー感じになっていて何かご時世を感じるところでありますまあお花見もどうなるかっていうのもねえ今週末で緊急事態宣言が一応は終わるということですけれどもまあそうは言ってもどんちゃん騒ぎはもうできないっていうねえまあとはいえですねあの歩いて黙って桜を見るだけだったらお医者さんたちも、ね、であんまり人が周りにいないところだったら、ね、マスクを外して歩く分には大丈夫ですよと大声でぎゃーぎゃー騒いで,です、ね、話すとかになるとそれは飛沫は飛ぶじゃないって話にはなるんですけれども、まあ桜との付き合い方もちょっと変わってくるのかなという感じもえー、今日はあ20度ぐらいまで上がるのかなき今日
1: 東京都心は最高気温がです、ね、22度の予想になっています
0: 。うーん,うーん、えーそしてなんか今日の朝刊でカラーで載せているところもありますがえ中国から結構最大級の黄砂が飛んでくるというのがありましてで今、北京が大変なことになって,るっているのが報じられているんですが実はその黄砂がこれ気象庁のホームページを見るとですね今日の夕方から夜にかけて日本列島にも入ってくるとえ特に日本海側い、新潟だとかあるいは東北各県はえ夕方以降ですねえそれがかかってくるということですのでまあこの辺もちょっとえ注意しなければななというところでもあります。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご参加ください。メール、ツイッターお待ちしております。今日のコメンテーターは番組初登場、経済アナリストでロールシャッハーアドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。取り上げるニュースですが、まずは日米首脳会談を前に菅総理、今日コロナワクチン接種へというニュースそれから東北新社と総務省放送法の外資規制をめぐって意見が食い違っていたと昨日の参議院の予算委員会での答弁それから子育て世代低所得の子育て世代に3度目の臨時特別給付金というコロナ対策の経済予算についてそれから HIS79 億円の赤字さらにはコロナ禍におけるアメリカバイデン政権の経済対策とというところも取り上げてまいります
1: 今週はネスカフェゴールドブレンドバリスタデュオを毎日5人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです、えー、昨日の長官の休館日を挟んでえー、長官隠しが今日は入ってまいりました。えー、昨日、まあ、週末のニュースも、ね、含めてで載ってますんでちょっと分厚いなという、ね、手触りであります。で、えー、一面をざっとこう見ていきますと、まあ、バラバラという感じですね、えー、後ほど扱う孤立、孤独、n p を通じ支援、あるいはひとり親世帯などなどへのコロナの経済対策について、えー、緊急支援策とこういうところ、読売新聞が一面トップで報じております。えー、それから昨日のいい参議院の予算委員会参考人招致、東北新社と NTT の社長が参考人として招致されました。これについて朝日と東京新聞が一面トップですね。外資規制違反、子会社継承で解消東北新社社長総務省に提案していた。ただ総務省は覚えはないと言っている。東京新聞もこの件ですね、外資違反食い違いという一面でえ紙面伝えております。それからあ毎日新聞はここは新型コロナの、ね、感染者と濃厚接触した可能性を知らせるという政府のスマホ向けアプリですけれども最新の使用に未対応だったということを一面で挙げていますそして今日日米2ブラスが1面トップは産経新聞ですで、えー、そんな中ですけれども日本経済新聞のですね、えー、オピニオンのところに、えー、この番組にもコメンテーターで登場してくださった秋田博之さんが、えー、長文の記事というか解説コラムを書いております、えー、これがですね、えー、なかなか衝撃的な見出しがついておりまして対中国、崩れた米軍優位と。えー、いうことで。まあ、このところ、この2プラス2もそうですし、あるいは、来月にも予定されている日米の首脳会談、えー。バイデンさんが初めて各国の首脳に直に会うというのが、イギリスでもなければ、ヨーロッパ各国でもなく、日本の菅総理だということで。まあ、それに合わせてですね、ワクチンの接種なんてのも報じられておりますけれども、これが、じゃあ日本を重視しているということで、喜ぶべきかというと、まあもちろん喜ぶ部分もあるけれども、えー、記事ではこう書いてます。これらを対日重視の表れと喜ぶのは、半分正しく、半分間違っていると。アメリカは単純に日本を重視するから、会談を急ぐわけではないと。えー、いうことでですね、そんな書き出しで始まるこのコラムなんですが、まあ、あの、対中国のこうバランスが崩れつつあるんだということをいろんなところでこう指摘しで特に重要なのはアメリカメディアによると状況は極めて深刻だと台湾海峡をめぐる頭上演習ではここ数年アメリカ軍のチームがほぼ決まって中国軍チームに惨敗しているしかも2018年頃から負け方はひどくなっているというとアメリカ軍の幹部や元アメリカ高官の話として伝えたと。こういうふうに記していてですね、これ、なぜかっていうと、アメリカ軍確かに世界派遣を取ってますから、当然ながら戦力全体で言ったら、まあ、むちゃくちゃ強いということなんですが、そのむちゃくちゃ強い戦力をですね、まあ、ある意味世界中に投射しているというのがあって、中東にも部隊いるし、ヨーロッパにも常駐しているし、で、えー、このアジア太平洋地域にもということを考えると、えー、いろんなところからですね、かき集めてこなければならないと。で遠ざ対応する戦力で考えると米中の間のこうバランスっていうのが徐々に分動が中国軍の方により乗っかっていく天秤みたいななっていってるんじゃないかという指摘え結構具体的に書いておりますでそこでじゃあそのこう傾きつつある天秤をどうやって元に戻していくかっていうのを考えるとアメリカが単独でアメリカ側の受け皿にこう重りを乗っけるっていうのが限界に来てるんじゃないかと、そうすると、まあバイデンさんの同盟国重視っていうのはもちろんその全政権とのこうね、えー、こ対比というような違いを目立たせるっていうような意味もあるんですけれども。アメリカの台所だってあるんじゃないかという指摘で非常にこれが重要でで、えー、そのためには日本の役割というものがものすごく重要になってくると。まあ、あのー、日本でっていうと尖閣の話ばっかりになりますけどあ、中国にとってはまず台湾を取りに来ようとしている。そしてそれが間近に迫っているかもしれないっていうのは結構私も外交関係者からメールもらったりとかして警告されたりなんかもするんですが、その意味からですね、考えるとえー、この、えー、GDP の 1% っていうなんか暗黙の了解みたいなタガがはまっている防衛費であるとかあるいは、えー、海上保安庁のこの予算がなかなか増えないことであるとかですねもう含めて、えー、そもそも論として日本をどう守るのかっていう部分について、えー、国会でもほとんど議論がされてないんじゃないかと。日本の役割ってものすごく期待されてるっていうか、むしろアメリカ軍は下手するとですね、アメリカの中の議論では、あのー、外交誌なんかにもの最近乗るようになってるんですが、むしろ、前方展開で沖縄だとか、こう、台湾とかっていうのを意識しすぎるっていうのは、標的になったアメリカ軍自身が危ないんじゃないかと。もうちょっと引いた方がいいんじゃないかという議論がまあこれ、10年ぐらいくすぶってる議論であるんですが再び出てきてるっていうのがしかもそれが現実味を帯びつつあるぞっていうのはですね非常に気なくさいなあというふうにも思いますしまああのそこんところを日本我々も意識しなきゃいけない時代が来てるんだなぁということを思いますまあかなりこれ継承を鳴らす形のコラムでえ、えー、非常に、えー、興味深くというかちょっと背筋寒くなるような思いで読んだ、えー、次第でありますここが気になるプラスですあのツイッターツターでもいただいていますがこちらヨッシーさんですねアストラゼネカのワクチンがヨーロッパで続々接種停止こうなると厚労省も認可に見直しを踏むのかというふうに書いていただきましたがこれ、ニュースで出ているのがですねドイツ、フランス、イタリアがアストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンの接種を中断すると発表したというニュースを受けてということだと思います接種後に血栓ができるなどの副反応が疑われる事例が報告されていることを受けたものでと。いうことなんですけれども、これ、ですねすでにヨーロッパの保健当局、まあヨーロッパ全体の EU の参加にあるような保健当局であるとか、あるいは、えー、世界保健機関 WHO も、ですねこのアストラゼネカ社製のワクチンの接種後の血栓症状については、因果関係が導き出せないというふうにまあ見方を示していて、そしてさらにですね、あの副反応としてこういうのがあるかもしれないということをまあ指摘した上で、えー、それと、ワクチンの、まあ、有用性とこういうもの、メリットの部分を考えると、そうは言ったってメリットが上回るとこういうことは、特に強調しています。で、これらのですね、あの、ニュースを報じるときも、あの、見出しではこうやって中断、接種中断みたいなことがドーンと出るんですけれども、記事をよくよく読むと、これ、あの、関連性が確認されていないだとか、メリットは上回るみたいなこともですね、本文の中には書いてあったりするとういうことなんですね。あのー、ということでですね、まずそれが一点、えーまああの、事実としてこういうことが出されているぞというのを合わせて指摘しておかなきゃいけないことと、それからもう一つですね、えー、さらにこうまあ深読みというか、これは破り波かもしれませんが、えー、アストラゼネカ社はイギリスの会社。で、え、一方で、あの、ヨーロッパではですね、あの、ファイザーという会社が、え、えー、これ、え、ベルギーでワクチンを生産しているというのがあります。で、ヨーロッパ全体は今ワクチンを接種しようとしてるんですけれども、その生産が遅れていたりだとか、調達がなかなか難しいということがあって、えー、よ、この計画が遅れているというふうにされています。遅れているにも関かかわらず、アストラゼネカ社製のをどうして寄避するんだろうねっていうと、えー、ここには根深いですね、対立の構図というのがあって、えー、あの、もう1月ぐらいからずっと言われてたんですけれども、イギリスと EU って、それこそ EU 離脱も含めてですね、まあ、あの、ことあるごとに今、角を突き合わせてる状態でいると。もともとあんまり仲も良くないと。語彙同習なところがあったと。お、いう上にですね、このワクチンに関して、お、イギリスさんよと。オタクで作ってるワクチン、こっちにもよこしなさいよと。いうふうに EU がい言えば、EU が、あの、イギリス側ですね、何言ってんだ、うちでちゃんと打ってくれだよ、これ。っていうですね。まあ、いわゆるワクチンナショナリズムってやつが、え世界中でこう広がっているとで、あのー、その煽りを受けそうになっているのが日本で日本にはファイザーからもアストラゼネカからもワクチンを入れようとしているんですがその EU から調達しようとするワクチンが。あのーいやこれ特段の事情あるんですよね、日本さんね。ということで、えー、輸入がどこまでできるのかっていうのはこの先も微妙だっていうのね報道が出てたりなんかも、まあ、今のところは医療従事者だとか高齢者用ですよって言ってあのー、優先的にね、えー、ある程度契約した部分はきちんと入ってくるようになってはいますけれどもことほどさようにです、ね、ここには EU とイギリスのお何か対立というものが横たわってるんじゃないかっていうのもまああのー、見ているとなんとなくそんなもしてくると特に、えー、ドイツだとかフランスだとかイタリアが、えー、こうやって接種を停止するとヨーロッパ各国やってるんですがじゃあ、イギ東ドイギリスはというと、えー、接種を止めるなんてことはしていないというあたりもまあこれ、その決戦うぬというのもあるんですが政治的思惑っていうのも少し頭の片隅には入れといた方がいいというかワクチンってこういうことになってくることを考えると国産ワクチンっていうのは大事だなと改めて思うところです。さあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝のコメンテーター、番組初登場です。えー、経済アナリストで、ロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさんです。ジョセフさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは簡単ではありますがプロフィールをご紹介いたします1964年のお生まれでいらっしゃいます生まれたところは日本、えー、お父様がアメリカ海軍お母様が日本人ということであります、えー、5歳でアメリカに8歳で日本へ、えー、中学はアメリカ高校は日本と、まあ、これはお父様のお仕事の都合で行ったり来たりという感じですか。そうで、大学はカリフォルニア大学バークレー校のビジネス学科を卒業され、1986年、モルガン・スタンレーに入社、翌年日本支部に赴任され、為替と再建トレーディングの共同ヘッドなど管理職を歴任されました。現在はロール社ハードバジャリー代表取締役、SBI ・ FX トレード社外取締役など、さらに経済アナリストとしてニュース番組もご出演多数というところであります。あの、日本語、堪能で当然いらっしゃいますがあの戦隊というか「仮面ライダー」とか「ウルトラマン」でって
2: 子供ものころに漫画とか「ウルトラマン」「仮面ライダー」が好きで日本語を覚えたっていうことです
0: ね隣の新行アナウンサーは特撮とかそういうもの大好
2: きででですすすかか僕も大好
1: き本当一
2: 応高校の時のニックネームが当時「明日のジョー」が流行ってたんで「昨日のジョー」でした僕
1: 。昨日話
2: じゃあ明
0: 日じゃなくウルトラマンは何シリーズだったんですかいやもう最初からセブンから帰ってきたウルトラマンとか
1: よ
2: く見てましたねすごいねそこですぐパッと出てくるで
1: も出てくる日本語独特じゃなかったですか出動とか変身とか
2: ああそうですでも子どもの時ですと自然に入ってきますよねやっぱりあのタコあのあの他国語ってやっぱり子供の頃、ええ、若いうちに覚えるのは一番いいなと思いますね,そう,すねそう言いますよね今日
0: も一つよろしくお
2: 願いし
1: ます,ししますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩二の OK 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩二の OK ージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 3月16日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。では最初のニュースこちらです。日米首脳会談を前に菅総理大臣が今日コロナワクチン接種へ。政府は菅総理大臣が今日午前新型コロナウイルスのワクチンを接種すると発表しましたこれは来月前半にもアメリカで予定されている日米首脳会談のためでおよそ3週間の間隔を空けて2回目も接種しますアメリカ製薬大手ファイザー社製の新型コロナワクチンを接種するその模様は報道陣にも公開するということでありますがなんか首脳会談こうバタバタバタっと決まってというのね、そうですね、当
2: 然あの、日本のアジアにいる立ち位置、はい、あるいは対中を考えて、はいえー、最初の対面で会う首脳っていうのはあ,のあるんですけど、実はこれはもう、うあの関係している政府関係者から聞いた話なんですけど、はい、今回、やっぱりコロナの。<お>えー、関係が非常に大きい<ー>でアメリカ側はやっぱりあのバイデン大統領の年齢なのか、ちょっと世間体を気にしてるのか、はい、非常にそのコロナの情勢を気にしていて、でやっぱり日本はアメリカから見れば、えー、コロナ感染が非常に少ないということで、実は日本政府の方からアメリカに毎週、国内のコロナデータを。送っていてい、ねえー、常時、向こうが非常に神経質になっていて、<ー>それで急に今回行くことが決まって、はい、おそらくアメリカ側からワクチン接種を求められたと思うんですけど、あ<ー>これあの、菅総理だけじゃなくて、いへいへ同行する80から90人、おそらく全員ワクチン接種<ー>するんだと思うんです。だから慌てて
0: 当初僕が
2: 聞いてたのは4月末あたりを模索してたんだけど日本側は<ー>、ええ、例年ゴー
0: ルデンウィークのあたりに、ねね、ただアメリ
2: カ側の事情でおそらく前倒しになって急に慌ててワクチンということになったんだと思いますからね
0: おやっぱホワイトハウスにじかに招くっていうと感染拡大しているところの指導者はなかなか招きづらいっていうのがアメリカ側としてありますか。まあバイデン大統領はもうコロ
2: ナあの対策を一丁目一番地にしてるわけですから、やっぱりそこはある程度世論気にして、そこは日本は非常に感染が低いと、なおかつ大国であるということで、そらくいい、あ,あともう一つ、ちょっとバイデン政権、どちらかというと、欧州あのに寄ってるんじゃないか、中国はあんまりアジア重視じゃないっていう、ちょっとそういう批判もあるんで、そこに対して、あのまずアジアやりますよっていういあの意思表示ということにもなるんで、いろいろもろもろ、ただコロナの影響が大きいということですね
0: こ,ーこれ、昨日です、ね、あのオースティン国防長官とブリンケン国務長官も来日しました、はい、その辺も初来日というか、うん、初海外出張がここになったっていうのも、うん、その辺も絡んででるわけで
2: すかあの絡んでると思います、間違
0: いなく。当然そうな
2: んですけども、はい、あの一つ今回あのあ,のあまりメディアで、ね、取り上げられない、えー、ポイントがいわゆるバイデン政権同盟,連あの同盟国連携で非常にこれ歓迎されてて日本からすると頼もしいというか、はい、いいとされてるんですけど実は日本政府はそういうい必ずしもあの両手を上げて喜べる状況じゃなくて同盟国連携は何を意味するかというと大きく2つあって 1>,、はい、1つは中反中の踏み絵を踏む。でその範中の踏みを踏む場合は中国からの経済制裁も、えーうん、課せられるリスクが一つあると、はい、もう一つはやっぱりその自己防衛の、まあ、責任負担をより、えー、持ってほしいというのがアメリ、うん、だから、いわゆる思いやり予算を増やすんじゃなくて、はい、集団自衛権を拡充するとか例えばあのアメリカがそのミサイル予算を増やしたけどじゃあ、そのミサイルどこに配備するのと。うん、まさしく日本に配備させてくれって言ってくる、こういったあの責任分担、えーはい、の議論が今回、ブリンケン国務長官とオースティン国防長官の間でどこまでされるかっていうのは興味深いです、ね
0: 、はこれ、そうすると、まあ、トランプさんの時からずっと言ってましたけど、うん、その国防費を 2%,、うんをまあ、2ぐらいにしろよということは、ヨーロッパ中心に言ってきて、まあ、なんか日本に対しては安倍さんとの関係もあったから、ちょっと声がちっちゃかったですけど。
2: 一応、トランプ政権ではボルトンあの安全保障担当が言ってたんだけど、はい、トランプ大統領自身はあんまり求めてなかったやっぱり安倍さんとの関係もあったしあの実は日本は NATO に比べるとけかなり予算も払っているということであんまり圧力なかったんですけどうん、うん、今回、バイデン政権はむしろそういった予算よりもより、えー、その責任の負担をね、ああえー、そのしやってほしいっていうメッセージが非常に送られてきていると行動で示せるといすかそういうことで
0: すね。うん、これは日本にとってはなかなか難しい問題。おはようニュースネットワーク株と株式の値動きをお伝えしておきましょう。15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ174ドル82セント高い3万2953ドル46セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 139.85 ポイント上がって1万 3459.71 でした一方円相場は1ドル109円10銭付近で取引されておりますえー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです。あのニューヨークダウ平均は史上最高値更新続けてるっていうのはねなね、歴史的な高値圏にありますよね。そうですね。非常に調
2: 子いいですね。あのただあのアメリカの長期金利との兼ね合い、はい、で昨日もう一時あの相場はあの下げで始まったんですけど、金利が<い>あの低下またリスク強度が高まって株
0: 、特にナスダックが買われる試合になったと。あいうことで米国債の例えば10年もの利回りとかと見合いながらのこの先しばらくその展
2: 開が続くと思いますし今週は FOMC ・中央銀行の政策決定会合日銀もありますけどもこの辺が非常に注目されてますのでこの結果次第によってはさらなる金利高につなぐと株価
0: が下落する
2: 。は市場が安心して、金利も落ち着けば、さらなる株高ということなんで、非常に注目が高いですね
0: あのアメリカの財務長官などはその2、2% のインフレ目標を少しオーバーシュートしても続けるんだと、はい、FRB も言ってますけれども、ええ、まあその辺考えると、この金利のまあちょっと高くなってるのを許容するかどうかっていうのが。うんしまし市
2: 場もです、ねまあ、一応、中央銀行からその、そう、市場が安心するようにずっと緩和を続けるというふうふに言ってるものの、はい、まあ2015年のバーナンキショックといって、えーあの、大丈夫ですよ、緩和しますよと言っときながら、その後<然>引き締めに入ったりとか、はい、そういうリスクもあるので、で確かに今の状況は金利が予想以上に早く上がってきてると。はい、なの市場も、まあ、あの中央銀行が言ってるよりは前倒しで引き締めに入るんじゃないかという懸念を抱いてるこの辺をどこまで中央銀行が払拭できるかというところだと思いますね、うんうん
0: 、はい。えー、では取り上げるニュースこちらです東北新社と総務省が放送法の外資規制をめぐり意見食い違う衛星放送関連会社東北新社が放送法の外資規制に違反した問題をめぐって昨日の参議院予算委員会に参考人として出席した東北新社の中島信也社長は4年前に総務省の担当者に違反の認識を伝えていたことを明らかにしましたこれに対し総務省側は報告は受けていないとして認識が食い違っております、えー、これ総務省の当時の担当者をまあ今日衆議院の方の予算委員会に呼んで正すというようなことも野党側は動いているようですけれどもこの問題ずっと引いてますね、まあ、ガバナ
2: ンスの大きな問題ではありますけど、ちょっと昨のの情勢によって、ちょっと違和感を感じるのは、言った、言わないっていう議論をやってる場合じゃなくて、<え>その報告したのはたしたらば、東北新社からある程度紙で通達してるはずですよね、はい、あるいは記録が残ってるはそれを示せばいい話で、担当者呼んで言った言わないなんてやってる場合、時間の無駄なんでんその、総務省側に全く資料がないというんだったら、東北側が出せばいい話だと僕は思うんそのけどね、うん
0: まあその,辺、ね、今日の審議でどういうことが出てくるのかというところでありますででは続いてこちらです。低所得の子育て世帯に3度目の臨時特別給付金検討へ新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている所得の少ない子育て世帯を支援する必要があるとして自民党と公明党は3度目の臨時特別給付金の支給を菅総理大臣に提言しました非正規労働者や子育て世帯らへの支援パッケージとして今日16日にも菅総理が発表する見通しですえー、昨日この与野党の政策担当があ相次いで総理を訪れて、あ与党のですね、えー、文書の提出、施行というものを行っておりました、まあ、経済対策、かなり傷んでるところが傷んでますもんね
2: あの。この問題は本当に深刻で、えー、特にその女性、コロナ禍での女性への被害、はいえー、シングルマザーとか、こういったものは本当に今、あのー、大変な、あのー、被害を受けていて、でこれもう、まあこれやっていいんですけども、はい、あの遅すぎるし少なすぎるしもっと重点的にやっていただきたいで各メディアも今、東北新社とか NTT 問題ばっかり取り上げてこの問題の方がはるかにえ僕は深刻だと思うんで、うん、もっと取り上げて積極的にえ支援をしていただきたいなと思いますね、
0: うんうんまあ、本当、ぎりぎりのところで今までも生活していらっしゃった方が、うん、じゃあ、このコロナで影響を受けて解雇されないまでもシフトが減ったというだけでも結構クリティカルになりますよ、ね、あ
2: の失業からくる生活難あるいは給与の減速というのは重要な問題なんですけども、えー、コロナでもう一つ非常にえ深刻なのはそのみんな孤立してしまって孤独感、はい、相談ができない、それで悩んで、今、女性の自殺,自殺率が非常に上がっている、これ本当に深刻な問題で、よりそのあの経済面でのケアっていうのはあの極めて必要なんですけれども、はい、精神面でのケアも、これも経済面同様に重要、ここの支援をどこまであの政府が。えー、補充できるかっていうのは重要だと思いますねうん
0: 確かにあの、飲食店やってらっしゃる方なんかにも聞くと、やっぱりお客さんがおいしいねって喜んでくれてる、その顔が励みになってやってたのに、寄付金もらえるかもしれないけども、お客さんに会えないっていうのは、本当に辛いっていうふうに会えないと思いますし、あ
2: のやっぱりこれだけホテル業界も空室が空いてる、そこに。はいそのそこを開けて住宅で困っている方を入れたりあの子どもの、ね、貧困、はいえー、日本で貧困というああっていいものなのかというぐらいもう少しその食料うえー、もう提供したり、はい、いろんな面でサポートがあの必要だなっていうのは痛感しますねあ
0: 確かにその社会福祉の面でアメリカの場合はフードスタンプというものがあったりとか直接的にその飲食を、うん、まあ食べる糧を支援するというようなことがあると日本の場合はそ,そこまでは行ってない,いうそうなんですね後
2: ほど話に出るろ。と思いますアメリカの 1.9 兆ドルの経済対策の中に、はい、その食料支援というのが大きく盛り込まれてますし各地域、各市で,です、ね、やっぱりそういうあの、まあ、フードバンクというか、はいえー、そこに行けば食料がもらえるあるいはあの料理を提供してもらえる。これをやっぱり NPO 団体の支援を拡充して、えー、日本でもより、うん、あの生活支援をしてほしいなと思いますね
0: あの先ほどもありましたが、そのホテルの空室を使う等と、うん、確かに、あのー、生活保護とかで、まあ、スキームはあるかもしれませんけれども、基本的にこうお金を渡す方が大きくあったりなんかして、住むところ今困ってる人がすぐに入れないとかっていうのは、うん、確かに問題としてありますもんね。そうなんですよね
2: で日本の場合は、まあ、これだけの先進国でなんでだろうと不思議に思うんですけど、じゃあ、お金を配るのもいいんですけど、えー、配るのが遅いあの、行政があんなに手たらくなアメリカでさえあの<笑>すぐに比べるのに、えー、日本はまあちょっとやっぱりそこはきちっとやりたいのか、あのすごく遅いで、やっぱりお金が入ってくるのが遅い、生活難が余計、助長されてしまう、うだからそういう行政ももうちょっと効率化しなきゃいけないなというふうには感じます。ますね、うん
0: やっぱりアメリカの場合は、ソーシャルセキュリティナンバー、社会保障番号が振られていて、はいはい、で所得もはいある一定程度把握されてるから、<う>すぐいけるっていうのはありますか、え
2: ー、ありますね、あのいわゆるそのソーシャルセキュリティで国民ナンバー、はいえー、に対するあの違和感というか、アメリカでは拒否感は少ないんですけど、日本だとマイナンバーはなかなか普及しない、やっぱりこれ、メリットが少ない。だからあの申し込む、えー、そのインセンチブが少ない、はい、この辺も政府としていろいろ考えてはいるんですけれども、えー、やっぱり普及率を何としても早く上げないと、えーえー、こういった問題がずっと続くんだろうなと思いますね
0: ー、まあ、一方で、QR コードはこれだけ爆発的に普及したし、<笑>まあそれだけじゃなくて、IC カードとかで決済とかっていうのも普通になってきたと。だからこれおそらくやろうと思えば一気に普及するかもしれないわけですよ、ね、まあこのデジタル庁を設
2: 置してそういうところが改善されていけばいいんですけど今のところの対応はね、はいまだにマイナンバーカードってね、はい、実際にカードを支給したいって言ってい今の時代、携帯にね、うん、マイナンバーが落ちてアプリで見れる、うん、アクセスできるようにすればいい話ですしいろいろと不備、あのココアでもね全然機能してませんし、はい、そ,のとそういったところが、まあ、政府のデジタル化も含めて改善してま
0: そのへんね、そのまあ、ハッキングのリスクとかそういうところがこうクローズアップされちゃいますけれども、うんまあその天秤にかけるっていうところなんですかね、難しいですけどね、まあ、でも各国やってますし
2: 、日本もこれからあの急速に改善していくことを願ってますね
0: うん続いて、教えてニュースキーワードです。HIS 億円の赤字大手旅行会社 HIS が昨日発表した2020年11月から2021年1月期の連結決算は、売上高が前の年の同じ期と比べて 80.5% マイナスの388億円、純損益は79億円の赤字でした。四半期で79億赤字が出るということになると非常に厳しい
2: というところですかねこれだけ今、緊急事態宣言で制限されてますからやっぱりワクチンが普及するまでは、うん、えしばらく難しい情勢が続くのかなと、うん、でここでちょっとあの日米の違いが浮き彫りになってるんですけれども、実は HRS の株価っていうのはコロナ前の今、半分えになっているわけですけど実はアメリカの旅行・観光関連株式えの株価指数っていうのはコロナ前をあのよりも上なんですね、高いんです。そうなんですかちょっとそれはおかしいんじゃないかという感じもあるんですけれども、やっぱりこのアメリカではワクチン普及がだいぶ進んで、まあ、出口が少し見えてきたという期待感から、株価がこの数か月上がってきてはいるんですけど、日本ではまだそんな感じが全く受けられない、で関係者の話から僕がこの間聞いたのは、どうもこれ、一般にワクチン接種が8月以降、下手したら9月までは始まらないかもしれないというぐらいですからちょっと日米でそのワクチン供給、接種の状況がやっぱり遅れが出てるなという印象はありますねうん
0: 、まあ、それがその国内も含めて人の移動にもダイレクトに影響してきてると。まあ今回、この旅行業だとか航空サービスってところは相当い、でて、ね、個人的には、はい、あの旅行観光業
2: 界はやがて来年なのか、えー、戻ると思うんですけど<ー>僕が危惧してるのはそのと,とりわけ航空会社のビジネス事業ですね、はい、いわゆる出張<ー>、えー、でドル箱である、えー、ビジネスクラスの件、はいこれはやっぱりコロナ禍で、うん、あのリモートができるようになったっていうのが広まってしまって、えー、だいぶ出張はコロナが収束してもあまり戻らないんじゃないかなっていうふうに思いますね。うそうすると観光業は回復できても旅行あのいわゆる航空会社、はいといった面のビジネス旅行、出張の関連事業というのは、ちょっとしばらくこれはと<ー>いうか、もう再編が求められるかもしれないですね
0: あそこまで話がいきますか、ねうん、まあこの、ね、旅行会社というか、航空会社のこうホームページで、戯れにこう料金なんか見ても、ね、こう正規で取る料金と割引運賃とでは全く,、ね全く金が違ううビジネスユースだと正規料金で取ってくれると<う>
2: <ー>非常にドル箱で大きかった、はいえー、むしろそこの,あの収益を糧に一般の割引をやって集客を増やしていくっていうこのビジネスモデルが今後は難しくなってくるだろうなと。企業も、ね、あのコスト削減で今まで出張してたのをリモートで済むっていうのがだいぶ分かったんで、
0: うん、そこ
2: はもう全体的にあのビジネス業界の根
0: 本的にやり方が変わってくるんだろうなと思いますねあ航空業界をとってみてもそれこそ911同時多発テロであったりとか、うん、あるいは SARS の流行などで一部、ね、アメリカの,そのチャプター11という会社構成法の適用で再編が起こって、うんえー、まさかデルタとコンチネンタルが一緒になるとはそうそうみたいな話があったりしましたよね、<っ>ああいう大型合併
2: みたいなものが、今後も起こるかもしれないあ<の>な起こると思いますけども、その
0: 今までの
2: 、えー、経営難合併という、その根本的に需要が減ったのと、<っ>今回は構造が変わってくる。はいえー、だから今まではその同じ構造の中で良し悪しがあったんだけども今回構造、はい、まあリモートという社会的な構造が変わる中でうこういった航空会社等がどうやってえー、ビジネスモデルをその、まあ、構築していくかというのが問われるんじゃないかなと思いますけど、ね、あ
0: ーで今までであれば、ね、LCC とあの一般の航空会社レガシーギャレーと言いますけど、はい、こう分かれていて LCC はどっちかというと旅行メインで安く、うん、でレガシーギャレーの方はこうはラウンジ作ったりとか、はい、ビジネスクラス豪華にしたりとか結構お金かけてた、はい、こっちやられちゃうとそうことです,かですあの特にあの一番富裕層高
2: まあファーストクラスですよね、はい、ここは残ると思うんですよね、あ<ー>あの本当にまあ富裕層、余計増えてますけど、はい、真ん中のビジネスクラス、ミドルですよね、はい、ここが結構、再編があるというふうに思いますので、そこをどうやって埋めていくか。うん、でこのミドルのビジネスクラスの収益があったからこそ、はい、低予算 LCC、こういった事業にも参入できたんですけど、はい、今後はちょっと厳しい状況が続く,、
0: まあ、続くんだろうなと思いますねあはで、まあ、日本の国会社で考えると、結構国内線で稼いで、それをこう国際線維持に持っていくみたいなビジネスモードもありましたその辺も含めて、うん、そ
2: の辺も含めてあると思いますしやっぱりまあわざわざ、ね、1週間かけてワシントンまでニューヨークまで出張しなくてもすぐにもうリモートできちゃうっていうのはうこれは相当。やっぱり、その、ビジネスインフラというか、ビジネスの構造が変わったなっていう印象を強く受けますよね。一方で、時差があっても、そうやって繋がっちゃうと、寝られなくなりますよね。そうですね。あの、面白いのは、最近、首脳間の、あの、対話がね、夜中で起きたり、菅総理も大変だなと思うんですよね。総長とかね。早朝とか。<笑>まあ、そういう大変なところはありますけども、まあ、いずれにせよ
0: 、いろいろそういうチャレンジが今後、増えてくるんだろうなと思います
2: ね。はい。
0: 続いてこの時間最後のニュースをスクープアップコロナ禍におけるアメリカのバイデン政権の経済対策アメリカのバイデン大統領は今月11日1兆9000億ドル日本円にしておよそ200兆円規模の追加経済対策法案に署名しました追加対策の柱、現金給付は1人最大1400ドルおよそ15万円で年収7万5000ドルおよそ810万円までの個人は満額受給できるというものであります。いやーなんか日本から見るとすっげえなあと思いながら見ますがどうです
2: か？<笑>あの確かにこの15万円相当のね現金給付が注目されたその他にもあるんですよね。はい、あの失業あのー、手当がさらに3万円ほど。うん拡充ししますし月 2>,、えー、2万5000円ほどの食料手当、はいえー、これもつきますしあの家賃支援が 2.2 兆円う、えー、もう盛りだくさんなんでん相当経済効果っていうのも、えー、あろうかと思います、まあ、そこで一つ注目されているのが、まあ、前回、ちょうど1年ぐらい前ですね。4月去年の4月にえー、1200ドルの給付金があったんですけども、うん、それで株価が大きく、えー、その上昇する、はい、いわゆるその給付金の余剰資金をです、ね、株投資に充てる人が、うん、特に若者を中心に多い、今回はどこまでそれが株価、えー、上昇に寄与するかというところが注目されてますね、はい、うん
0: 実際、どう見込む人が
2: 多いです前回は大きく寄与したんですけど、今回は当然ある程度。えー、その効果はあろうかと思いますあ,のある銀行の世論調査だと、はいえー、29歳以下、えー、に、えー、アンケートしたところ、まあ、もらった給付金の4割程度を株式投資に回すっていう
0: 、えー、その
2: 回答もありますので<ー>ある程度株式上昇に寄与すると思うんですけども若干、前回と違うのは。その、はいまあちょっと割高感、もうだいぶ株価が上がって割高感がある、あはい、えそれからその金利高でその警戒感もえ出てきてる、それからやっぱり前回はコロナ直後の給付金でまだ余力預、まあ、貯金、資金があった、ただ、全体的のアメリカのえ預金比率っていうのは上がってるんですけども、<ー>低所得層の中の預金比率っていうのは、実はあんまり上がってない、余剰資金が少ない、はい、だから株式投資に回せる金額が前回よりは今回少ないんじゃないかっていうふうに言われてるんでん、まああの、一定の株価、株上げ、えー、株高に寄与するとしても、はい、まあ前回のような大きな大幅な上げには至らないんじゃないかなと思いますけど
0: ね。うんあの日本で給付金1回出した時にもも、うん、その後批判もされましたけど、うん、あの結局、配ったところで貯金に回っちゃうんじゃないかっていう話がありますが、低所得層に関しては、かなり消費性高,高いと思います高いいと思ま
2: ね、あ、前回は日本は、ね、全員に配って、そこで問題になったわけですけれども、はい、アメリカの場合はちゃんと低所得層、あのまあ、い,いわゆるあの税金、前回の申告を見て、低所得層を配るっていうところなんで、はいまあ、それなりに一定の効果がある。いう議論もありますけれども、はいあの、いずれにしろ、おそらく500万あるいは400万以下の,、えーまあ、あの低所得層は、えー、株式投資よりもあの生活に回さざるを得ない、まあ、そういうところでの,、うん、あの経済効果っていうか、えー、支援には、えー、寄与するんじゃないかなと思いますけどねうん、
0: まあ、これね、あの財政を拡大して、まあ、各国、作っていこうということでやっていって、うんただ、一方でそのアメリカに関しては先ほどもありましたけど長期金利が上昇しているとでインフレの懸念が高まっているとあのロレンス・サマーズ氏などがその辺を結構批判してこれ以上出すべきじゃないとかいうう議論もありますねそ
2: うなんですよですからあの、まあのー、今のこのコロナ禍で絶対、ま、その額は別として一定の支援というのは絶対必要だから仕方ないんですけども、はい、おっしゃる通りこり長期的にはこの付け合いが、えー、回ってくる、えー、で、確かにそのゼロ金利時代では政府がお金をたくさん借りて、その財政出動に回す部分に関してはそんなに負担はないんですけど、これが 2% 3% のインフレになってくると、はい、やっぱり金利からなる。その財政負担、はいえー、これが大きくのしかかってくる。だから今後まあ、僕が一番危惧しているのはあの一般的なエコノミストの大半はですね。もう。高インフレ、時代は来ないと<ー>、えー、インフレその 2%、3% のインフレはもうないと豪語、えー、してるんですけどそういう時に起こりうるというか逆に、むしろあの大半の人が大丈夫だと思っている時にそういうあの予想外の展開っていうのは起きりうるので僕はちょっとここはあ、まあ、中長期的には危惧してる。うんなので、やっぱりどっかの時点で、はい、おそらくバイデン政権もこのあと、この財政出動の後に、増税に乗り出してくる<ー>、えー、可能性がある、だから先ほど言った株価に、あの株高にあまり大きく寄与しないんじゃないかという点も、はい、確かに今後、増税等、あるいは金融規制、はいえー、が、来たときにやっぱり株高抑制、うん、え抑止になる可能性があるので、はい、あだからあんまり僕は大きく今後、株価がどんどん、えーまあ、日本で言えばね、はい、あの3万円台、3万5千0 4万円、うそういう、まあ、せいぜい3万2千三3万3千ぐらいじゃないかなっていうふうには思うんですけど
0: ね、まあ、その増税っていうのは、あのバイデンさん、もともと公約ともしてましたけども、もやっぱり富裕中心にっていうの,はうあの基本的に
2: 、えー、4000万以上の、えー、所得世帯をターゲットしているというところなんですけどもまあそれとあの金融規制を組み合わせると株価の上昇幅が、はい。抑えられるんじゃなないかなとただ、うんあの、中間選挙もあるのでここを勝たないともうバイデン政権は終わりですから、うん、果たして中間選挙前に増税策を打ち出していけるかどうかっていうのも一つ不安なんで、はい、そうすると後送りすると余計財政が負担がかかって金利が上昇してしまうと、うん、そこの,あの頃合いをどうバイデン政権として見計らう、うんうんはい、効果が注目ですね
0: 他方、まあ、その議論を引き合いに出しながらこの日本でも、えー、財政出動やめるべきだみたいなのも出てきますけれども日本はいつまでたってもインフレにならないどころかデフレが続いてるような状
2: 況ですね確かにデフレ国としては、うん、そのだから,だからあの日本を見て各国もエコノミストもあるいはデジタル化を見越してインフレにはならない。だけどそう、必ずしもそういうふうにはならないですし、うん、あの実は日本も、えー、2014年には、えーその、いわゆる消費者物価が 1.5 まで上がった経緯もありますから、全然大丈夫だと腹をくくってたら危険なんで、うん、そこは要注意、でも確かにこのデジタル化で、インフレになりにくいなっていうことは間違いないと思い
0: ますけどね。うんその辺のこうバッファーが少しデジタル化で増えたかなというぐらいのものですかさっきも言ったように各業
2: 界、のコロナ禍ポストコロナで構造変化、えー、がいろいろ起きる。はいえー、従ってそこでのの業界ごとの物価、えーうん、が大きく上がったりするところもあれば、はい、下がるところもある、うん、相対的にこれがどこまで上がるのか、あるいはもっとデフレになるのかっていうのが、これから見極めていく必要があるし、うん、ここはね、エコノミストでもなかなか読みにくい、はい
0: 、あなので、そこは要注意かなと思いますね、うんえー、コロナ禍のバイデン政権の経済対策、そして、まあ、日本もというところ、お話しいただきました。
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組リーダーコー事の OK 工事イヤップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています